0: Szczęść Boże, z tej strony ojciec Benedek Malewski. Bardzo serdecznie was witam w kolejnej katechezie z cyklu Chodź i zobacz. Dzisiaj będziemy rozważać, pochylać się jakoś nad kwestią grzechu. W ostatnim spotkaniu naszym była rozmowa o odchodzeniu od Pana Jezusa, o tym, kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że w drodze z Panem Jezusem trzeba z różnych rzeczy rezygnować i przede wszystkim trzeba rezygnować z takiego bardzo ludzkiego pojmowania rzeczywistości, życia, siebie, rezygnować też z ludzkiego pomysłu na siebie. I to jest bardzo trudne. Niestety, jakkolwiek może być trudna też reakcja Pana Jezusa, na to, że uczniowie mieli w sobie dużo ducha ludzkiego, a nie Bożego, ta reakcja Pana Jezusa była bardzo zdecydowana, bardzo ostra wręcz, to jednocześnie niestety tak to jest, że okazuje się w konsekwencji, że takie, a nie inne myślenie, takie, a nie inne pojmowanie rzeczywistości nie pozostaje właśnie bez konsekwencji, że to to ma swoje konsekwencje w późniejszych sytuacjach. I to ma swoje konsekwencje niestety też w naszym grzechu. I dzisiejsza konferencja jest o tym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty, który wydajesz się za nasze grzechy, który przyjmujesz ludzką postać po to, by nas odkupić z naszych grzechów, by odkupić nas z tego wszystkiego, co po ludzku nas jakoś upokarza, odbiera nam życie. Przychodzisz tutaj jako człowiek i bierzesz na siebie nasz grzech, mój grzech. Ty, Panie Jezu Chryste, dajesz się poznać jako wcielone miłosierdzie Ojca. Wierzymy, Panie, że ta prawda o poznaniu naszego grzechu nie jest czymś, co ma nas w jakikolwiek sposób przygnieść, ale jest drogą wyjścia z tego wszystkiego, co w nas ciągle ludzkie, bo Ty, Panie, pragniesz w nas życia w pełni. Proszę Cię, Panie, byś w tym czasie Wielkiego Postu, w czasie tego miesiąca, mierzenia się z tematem tej katechezy, byś Ty, Panie, pozwalał nam doświadczyć tego, jak Ty jesteś dobry, byś pozwalał nam zaufać Twojemu miłosierdziu, które pozwoli nam czuć się bezpiecznie w tej czasem trudnej prawdzie o nas. Wierzę Panie, że Ty już nas tutaj przygarniesz, że w nas działaś. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii według Świętego Marka. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej, A Jezus im rzekł, Wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce, lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Na to rzekł mu Piotr, Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. Odpowiedział mu Jezus, Zaprawdę powiadam ci, Dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapije, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów. Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaczął drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich, smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba Ojcze. Dla ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co ty niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich, śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak, ten, którego pocałuje, to właśnie on. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł, Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go, A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługa najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich, Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. Był to fragment 14 rozdziału Ewangelii według świętego Marka, opisujący, no, zaczynający się od tego, jak Pan Jezus jeszcze jest w wieczerniku i wychodzi w stronę Góry, góry Oliwnej, żeby się modlić, potem jest na tej górze i się modli. Towarzyszą mu trzej jego najbliżsi apostołowie, właściwie są obok niego, trudno powiedzieć, żeby towarzyszyli, no i kończy się to sceną pojmania i to będzie centralny temat dzisiejszej katechezy, która jest katechezą o grzechu. To, co się dokonało pomiędzy Panem Jezusem a uczniami w XIV i XV rozdziale, kiedy Pan Jezus zostaje wydany i uczniowie bardzo różnie na to reagują. Piotr się zaparł Pana Jezusa, Judasz zdradził, wydał go, pozostali uciekli. Więc to wszystko, co jest wyrazem jakiegoś opuszczenia Pana Jezusa przez uczniów, to nie jest moment, w którym wszystko się wydarzyło. To tak naprawdę jest konsekwencja pewnych poprzednich wydarzeń. I to, co mieliśmy jako temat poprzedniej katechezy, taki moment w trudności przyjęcia krzyża Pana Jezusa, taki moment, kiedy uczniowie muszą coraz bardziej jakoś przyjąć tą optykę bożą, a nie ludzką, To jest właśnie proces, który pokazuje, co się dokonuje w człowieku i gdzie pojawia się ludzkie myślenie, w którym zaczyna on w jakiś sposób podupadać duchowo. To nie jest tak, że teraz Piotr zdradził Pana Jezusa, Judasz wydał go arcykapłanom, Uczniowie się rozpierzchli gdzieś w lęku. To, że ich postawa jest teraz taka, a nie inna, to jest właśnie konsekwencja ich poprzednich decyzji, ich poprzednich wyborów, a właściwie całego procesu, w którym pokazuje się, ukazuje się bardzo wyraźnie to, że uczniowie nie są w stanie myśleć po Bożemu, ale cały czas myślą po ludzku. Dążą do swojego obrazu Pana Boga. Te zdrady tutaj się jedynie dopełniły, ale one zaczęły się dużo wcześniej i poprzedni temat katechezy jest właśnie obrazem tego wszystkiego, co się działo w uczniów i jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć, co dzieje się w nich teraz. Trzy zapowiedzi męki, które były tematem poprzedniej katechezy, pokazują, co się dokonuje pomiędzy Panem Jezusem a uczniami. Bardzo dobra nowina tego wydarzenia, całego tego procesu jest taka, że zobaczcie, w centrum tutaj tak naprawdę nie jest grzech człowieka, chociaż on jest ważny i ważne jest to, żeby się nad nim pochylić i poznawać jakoś prawdę o sobie samym, to jednak ewangelista Marek w centrum stawia Jezusa, który, zobaczcie, wie co się stanie, wie, że uczniowie go zdradzą, wie, że nie wytrzymają tego całego napięcia, które im towarzyszy, ale pomimo wszystko... Jezus jest bardzo stanowczy właśnie w tym, żeby pójść na krzyż, żeby oddać za nich swoje życie. To jest dobra nowina całego tego przesłania. Jezus nie pozwala uczniom na to, żeby wpływali na jego decyzje. I to, że jest bardzo stanowczy i taki wręcz momentami szorstki w stosunku do swoich uczniów, to nie jest złość na nich, ale to jest pokazanie, Serca Jezusa, które jest absolutnie nieprzejednane w tym takim Bożym pragnieniu odkupienia człowieka. Jezus nie jest w stanie się wycofać z tej decyzji. Tak bardzo kocha człowieka, że idzie cały czas do przodu. W całym tym procesie Pan Jezus razem z uczniami dociera do Jerozolimy. I na samym początku uczniowie widzą znowu zachwyt tłumu Panem Jezusem są świadkami ogromnego zachwytu, ale w nich samych już jest jakaś niepewność, bo po drodze dostali reprymendę, po drodze wydarzyły się różne trudne rzeczy pomiędzy nimi a Panem Jezusem, też bardzo wstydliwe dla nich samych, gdzie pokazała się jakaś ich i małoduszność i jakieś takie małostkowe myślenie, często bardzo niskie pobudki w ich funkcjonowaniu się ujawniły. No i docierają do Jerozolimy, są poruszeni tym wszystkim, co się stało, no ale widzą, że tłum jest zachwycony Panem Jezusem. Tłum wiwatuje, tłum wita Jezusa w bramie jerozolimskiej i tłum odprowadza Pana Jezusa. Ale co się dzieje? Pan Jezus dochodzi do Jerozolimy, dochodzi do świątyni i pierwsza rzecz, która się dzieje przy tej świątyni, no to Pan Jezus wyrzuca ludzi, ze świątyni kupców i tam jest wręcz taki agresywny. Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców, to jest w XI rozdziale. No i kiedy uczniowie to widzą, no to muszą być już w ogóle zatrwożeni tym wszystkim, co się wydarzyło. Marek dodaje, że tłum jest zachwycony jego nauką. Natomiast... Pokazuje też, że arcykapłani już od dłuższego czasu próbują Jezusa zgładzić, nie wiedzą jeszcze jak. Jezus w swoim zachowaniem w świątyni, bardzo takim stanowczym zachowaniem w świątyni, prowokuje ich do tego, że oni tak naprawdę w tym momencie postanawiają, są zdeterminowani do tego, żeby Jezusa zgładzić, już tylko szukają sposobności do tego, jak to zrobić. Więc uczniowie, którzy są świadkami tego wszystkiego, już w tym momencie są zupełnie rozbici, bo z jednej strony widzą, że tłum się zachwyca, ale z drugiej strony widzą, że atmosfera gęstnieje, że arcykapłani też są coraz bardziej zdeterminowani do tego, żeby zabić ich mistrza. Jest coraz większy sprzeciw autorytetów religijnych, więc ogarnia ich lęk, ogarnia ich zwątpienie, I Pan Jezus zdaje sobie z tego sprawę, i to wszystko dzieje się w XII rozdziale, Pan Jezus mówi, miejcie wiarę w Boga. I tutaj przychodzi opowiadanie o ubogiej wdowie, którą Pan Jezus pokazuje uczniom, która wrzuca do skarbony przy świątyni ostatni grosz, wszystko co miała na swoje utrzymanie. To jest obraz, którym Pan Jezus się posługuje, Jako czymś, co ma skontrastować postawę tej kobiety z postawą arcykapłanów. Ta uboga wdowa pokazuje, że całą swoją ufność pokłada w Bogu. Oddając na ofiarę w skarbonie w świątyni całkowicie powierza się Bogu, całkowicie powierza Bogu całe swoje życie, wszystko, bo wie, że może nie mieć już nic, żeby przeżyć do następnego dnia. No i to jest kontrast do postawy arcykapłanów oczonych w piśmie, saduceuszów, którzy polegają jedynie na sobie, na swoich racjach, poglądach, na własnym obrazie Boga. Nie są zdolni do tego, żeby słuchać już Słowa Bożego. Nie chcą pozwolić się zakwestionować przez to Słowo Boże. Nie chcą pozwolić, żeby to Słowo Boże ich przemieniało, żeby to Słowo Boże wprowadzało w nich prawdziwe życie. Są zatwardziali w swoim takim skostnieniu. Potem jest drugi obraz, kiedy uczniowie pokazują Panu Jezusowi te wielkie budowle, wielką świątynię i Pan Jezus mówi, że na tym na co patrzycie nie zostanie kamień na kamieniu. Znowu bardzo trudne słowa. Jakoś tak próbuje się wczuć w sytuację uczniów, którzy od jakiegoś czasu słyszą coraz trudniejsze rzeczy, no i słyszą też, że to, co ich zachwyca, będzie absolutnie zrujnowane. To, co też jest jakimś symbolem stałości narodu wybranego, co pokazuje, przypomina im jako członkom narodu wybranego o miłości Boga, który ich sobie upodobał i dał im ziemię wybraną na własność. Oni to wszystko widzą i słyszą Jezusa, który mówi, że to wszystko się zawali, no, są już kompletnie rozbici. Potem dopytują Pana Jezusa, kiedy to się zacznie dziać. Jezus w swojej odpowiedzi później znowu nawiązuje właśnie do do krzyża i mówi o tym, żeby nosili krzyż i żeby tracili życie dla Niego. Mówi Pan Jezus takie słowa, wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać i będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. I oni już nie mogą mieć wątpliwości, że chodzi o ich życie, chodzi o ich przyszłość. W tym wszystkim jest znowu jeden bardzo ważny moment, bo Pan Jezus wszystkie te trudne nawet wypowiedzi kończy mową o ostatecznym zwycięstwie. I mówi o tym, że Syn Człowieczy zwycięży i przyjdzie w obłokach z wielką mocą i mówi, zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata od końca ziemi po kraniec nieba. I teraz chciałbym, żebyśmy się tak na chwilę skupili na dwóch scenach, które bardzo dużo mówią. Pierwsza scena z początku 14 rozdziału Ewangelii Marka to jest scena o tym, jak Pan Jezus idzie spożyć wieczerze u swoich przyjaciół Marty, Marii i Łazarza. Wiemy o tym z Ewangelii Mateusza i Jana. Pan Jezus zatrzymuje się u nich. Jest taka scena, gdzie widzimy Marię, która wylewa cenny olejek na głowę Jezusa, w ten sposób wyraża swoją głęboką więź z Panem Jezusem, wyraża swoją głęboką miłość do Niego, ale w tej scenie też uznaje Go za Króla i Pana. To namaszczenie no to jest gest namaszczenia na Króla, namaszczało się Króla, kogoś, kogo uważało się za swojego Pana i Maria to robi. Wyraża w ten sposób właśnie wyznanie wiary w Jezusa jako swojego Pana, ale wyraża też tym gestem swoje poddanie całego swojego życia, całej swojej osoby, poddanie wręcz swojego serca Jezusowi. Ona kocha Jezusa jak nikogo na tym świecie. Naprawdę całym sercem Go kocha. I ona widzi w Jezusie, Przede wszystkim miłość. Nie chcę z Jezusem się kłócić. Nie? Znamy Marię też z tej sceny, która siedzi u stóp Jezusa i się zachwyca Nim, słucha Jego. Jest pełna miłości. Ona po prostu ma w sobie postawę adoracji kogoś, w kim jest, no, chciałbym powiedzieć wręcz zakochana, ale to chyba nie to słowo. Jest Nim tak zachwycona, naprawdę z szczerym sercem Go kocha. I to nie jest miłość damsko-męska, to jest miłość, gdzie ona naprawdę uznaje Jezusa jako swojego Pana, daje Mu największy dostęp do tajemnic swojego życia, do swojego serca. To namaszczenie jest bardzo głębokim gestem. I zobaczcie teraz, co się dzieje, jaka jest postawa uczniów. Oni zaczynają szemrać, przeciw niej szemrali. Marek używa tutaj... Takiego słowa anebrimonto, co dosłownie znaczy, że wręcz ją ostro upominali, właściwie Jezusa upominali, że nie powinien pozwalać na takie gesty. To jest bardzo ciekawe, bo dokładnie tego samego słowa Marek używa też, kiedy uczniowie się buntują na tą scenę z synami Zebedeusza, którzy prosili o miejsce pierwsze w królestwie. I zobaczcie, co robi Jezus. Jezus broni Marii przed swoimi uczniami. Mówi do nich znowu bardzo stanowczo, zostawcie ją. I tłumaczy uczniom to, co ona zrobiła. Mówi, że namaściła jego ciało na pogrzeb. I tutaj to jest taka niepozorna scena, ale ona nieprzypadkowo ma miejsce właśnie niedługo przed męką Pana Jezusa, bo w tej scenie jest pokazane, co dzieje się z uczniami w stosunku do Pana Jezusa. I znowu jest kontrast. Uczniowie, zobaczcie, mają bardzo suchą postawę. W ich sercu nie ma takiego zachwytu miłosnego, jaki jest w Marii. Maria jest głęboko zachwycona Jezusem, bardzo Go kocha i chce być całe życie z Nim. Oni nie mają wobec Niego takiej postawy. A Jezus mówi, że dojrzały uczeń To jest taki uczeń, który potrafi być blisko Jezusa, a wręcz razem z Nim współodczuwać. I w Marii to jest. I druga bardzo ważna scena to jest scena już podczas wieczerzy z Judaszem. To jest scena, w której Judasz wychodzi do arcykapłanów, żeby wydać Jezusa. Marek używa tutaj słowa paradoi, używa dokładnie tego samego słowa, którego używa na początku, w momencie powołania uczniów. To słowo znaczy stanąć po stronie Jezusa. Wtedy Judasz razem z innymi apostołami stanęli po stronie Jezusa, odeszli ku Niemu, wybrali Jezusa. Natomiast w tym momencie... W Judaszu stało się coś takiego, że podjął decyzję, że staje po stronie arcykapłanów. Odszedł ku arcykapłanom. Dosłownie to znaczy odszedł od Jezusa, zobaczcie, odszedł ku arcykapłanom. Wybrał sprzeciw sprzeciw wobec Jezusa. Odrzucił tutaj Jezusa. Więc dramat odejścia polega właśnie na tym, że Judasz, Staje po stronie tych, którzy nie ufają Jezusowi, nie chcą się nawrócić, nie chcą uwierzyć Ewangelii, nie chcą uwierzyć dobrej nowinie, którą Jezus głosi. To oznacza słowo, które tutaj się, którego używa Marek w stosunku do Judasza. W tych dwóch scenach, które pokazują pewne fakty, jest ukryta też niezwykle ważna duchowa prawda. Bo tutaj jest pokazane już tak jakby w zwierciadle, czego zabrakło uczniom wcześniej. Przez wszystkie te wydarzenia, przez które oni razem z Jezusem przeszli, oni gdzieś byli zamknięci na Jego miłość. Byli bardzo mocno skupieni na swoim interesie. Byli bardzo mocno skupieni na różnych swoich planach, ambicjach, na wszystkim tym, co gdzieś po ludzku ich pchało do tego, żeby iść za Jezusem, bo mieli taką nadzieję, mieli takie oczekiwania, że Jezus spełni to, co jest w ich sercach. Natomiast nie byli otwarci na to, co Jezus robił jakoś w poprzek im. Maria jest absolutnie wolna od tego. Maria zachwyca się osobą Jezusa i jest w stanie za Nim pójść wszędzie, ogłaszając Go tym symbolicznym gestem, pokazuje, że naprawdę jest w stanie pójść za Jezusem wszędzie i że jest gotowa na wszelkie Jego polecenia i rozkazy. I to, co tutaj zrobił Judasz, jest już jakby taką kwintesencją tego wszystkiego, co się dokonało wcześniej. Bo Judasz w pewnym momencie, widząc, że Jezus nie spełnia tego, na co on liczył, odchodzi Ku arcykapłanom odchodzi od Jezusa, zostawia go. Tu jest jak w zwierciadle pokazane, co jest istotą grzechu, co się dokonuje, czy co prowadzi do właśnie takiej decyzji o zerwaniu z Jezusem. Nie ma miłości. Jestem zamknięty na miłość. Jestem bardzo mocno skoncentrowany na sobie. Brakuje takiego zachwytu i wczucia się właśnie w serce Jezusa, w pragnienie Jezusa wobec swoich uczniów to co Maria doświadczyła to to, że Jezus naprawdę ją kocha i że wszystko jest w stanie zrobić właśnie dlatego, żeby ona mogła żyć Jezus to mówił swoim uczniom ale oni tego nie słyszeli oni nie słyszeli tego, że Jezus mówi im tymi słowami opowiada im o tym, że tak bardzo ich kocha oni słyszą, że nie spełnią się ich pragnienia nie słyszą miłości Maria usłyszała miłość i była wolna od swoich pragnień, bo wiedziała, że ta miłość uszczęśliwi ją dużo bardziej niż największe i najpiękniejsze jej pragnienia i marzenia. I znowu w tym wszystkim Marek pokazuje piękną postawę Jezusa, bo w Wieczerniku Jezus tworzy nowy etap tej relacji. W Wieczerniku, podczas ostatniej wieczerzy, Pan Jezus wprowadza ich właśnie w niezwykłą tajemnicę tej, tej bliskości. Daje im do spożywania swoje ciało i swoją krew. To już nie jest chleb i wino, to już jest Jego ciało i Jego krew i prosi, żeby to robili na na pamiątkę właśnie tej miłości. Jezus, zobaczcie też, nie powstrzymuje się tutaj, nie zatrzymuje, widzi otępiałe serca uczniów, widzi ich otępiałe umysły, ale ciągle patrzy na nich z miłością. Ciągle robi wszystko, żeby oni tej miłości mogli doświadczyć. I tutaj w tej modlitwie Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus już wychodzi ze swoimi trzema najbardziej zaufanymi apostołami, Piotrem, Jakubem i Janem, kiedy Pan Jezus wychodzi do Ogrodu Oliwnego, żeby się modlić, to w tej modlitwie znowu jest odpowiedź trochę na to, co się wcześniej dokonało. Bo Jezus, zobaczcie, prosi swojego Ojca, oddal ode mnie ten kielich. Bardzo boi się cierpienia, naprawdę boi się tego wszystkiego, co ma nastąpić. I wie, że po ludzku to może być coś dla Niego nie do zniesienia. I prosi Ojca, żeby oddalił ten kielich. Ale dodaje, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. I tutaj dochodzimy do sedna tego wszystkiego, co ja chcę, a co Ty. I to jest też sedno grzechu, sedno definicji o grzechu, kiedy odchodzę od Jezusa, kiedy ciągle skupiam się na tym, co ja chcę, kiedy nie potrafię umierać dla siebie, kiedy nie potrafię umierać dla swoich różnych pragnień. I zobaczcie, Jezus nie mówi tych słów w jakiejś abstrakcji. On jest przed krzyżem. On prosi o coś naprawdę niezwykle ważnego. Prosi o ocalenie życia. Prosi o uchronienie przed tym gigantycznym cierpieniem. To nie jest jakaś... To naprawdę jest coś gigantycznego. To to gigantyczne wyzwanie, przed którym teraz Jezus staje. Jezus tutaj prosi o to Ojca, ale jednocześnie dodaje nie to, co ja, ale ale to, co Ty niech się stanie. Bardzo trudno jest nam rezygnować właśnie z tego, co... My chcemy, bo to są nasze pragnienia, to są często nasze bardzo ważne sprawy w naszym życiu i one nie toczą się często tak, jakbyśmy chcieli. Jezus też tutaj jest w takiej sytuacji, ale jednocześnie bardzo mocno ufa. I i ten moment Eucharystii, ten moment ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus mówi, żeby uczniowie karmili się Jego ciałem i Jego krwią, to jest moment, w którym Jezus mówi inaczej nie będziecie mieli tej siły. Potrzebujecie karmić się właśnie Eucharystią. Potrzebujecie karmić się mną, żeby życie Boga było w was. Bo sami z siebie nie jesteście do tego zdolni. Potrzebujecie mocy z wysoka. Marek w 14 rozdziale pisze tak. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej, a Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce, lecz gdy powstanę, Udam się przed wami do Galilei. I potem dalej. Na to rzekł Piotr, choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. No i tutaj Pan Jezus znowu zapowiada trudne wydarzenia, mówi o tym, że uczniowie wszyscy zwątpią w Niego. I to jest znowu bardzo trudna prawda, o której Pan Jezus mówi swoim uczniom, znowu trudno jest im to przyjąć, ale znowu ważne jest to, że zobaczcie, w tej trudnej prawdzie Pan Jezus mówi o tym, że oni zawiodą, ale jednocześnie mówi, udam się przed wami do Galilei. Nie? Czyli udam się tam, jak wstanę, udam się tam, gdzie wszystko się zaczęło. <śmiech> I to jest bardzo ważna znowu dobra nowina. Zobaczcie, w centrum nie jest upadek uczniów, chociaż on jest bardzo ważny i Jezus z powodu tego upadku, z, ich, z powodu ich grzechu idzie na krzyż, to jednak w centrum tej wypowiedzi znowu jest dobra nowina. Kiedy wstanę, udam się przed wami do Galilei. Ale znowu uczniowie tej części nie słyszą postanawiają wejść w dialog z Jezusem co do tej pierwszej części, że wszyscy zwątpicie we mnie. No i ta reakcja uczniów tutaj Piotra jest taka bardzo emocjonalna, bardzo taka impulsywna, tak jak to Piotr robił. Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. I Piotr mówi to w ogóle bardzo szczerze, ale to jest jego myślenie życzeniowe o sobie samym. Piotr nie zna jeszcze prawdy o sobie. Jezus tą prawdę już zna. Piotr nie. Ale też Marek pokazuje, że to nie jest tylko problem Piotra, bo Piotr jest jedynym, który tak wprost wychodzi i i mówi, co myśli. Natomiast to zdanie, wszyscy zresztą tak samo mówili, pokazuje, że Piotr nie był w tym odosobniony, że to jest niestety rzeczywistość wszystkich uczniów. No i dochodzą do posiadłości zwanej Getsemani. Kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: Usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę, i rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci zostańcie tu i czuwajcie. Jezus, zobaczcie, dzieli się sobą. Marek opowiada o przeżyciach Pana Jezusa i o przeżyciach uczniów. Jezus dzieli się swoimi przeżyciami, traktuje uczniów naprawdę jak swoich przyjaciół i mówi o tym sam Bóg. Zobaczcie, zwierza się uczniom, mówi, smutna jest moja dusza aż do śmierci. To jest jakiś przerażający smutek, który jest w Jezusie. Jezus pozwala im być blisko, co więcej wręcz pragnie ich bliskości. Naprawdę chce, żeby oni byli razem z Nim. Jezus, to słowo jest tutaj takim, znowu takie przypomnienie, że to nie jest tylko słowo opisujące relacje Jezusa z apostołami, Piotrem, Jakubem i Janem, ale to jest słowo, które jest do nas. Jezus mnie zaprasza do bliskości. Jezus naprawdę chce, żebym usłyszał to, że On się ze mną dzieli, że jest bardzo mu ciężko, że jest smutny. Chce, żebym to razem z Nim przeżył, żebym był z Nim razem w tym momencie. No i co się dzieje? I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe ominęła go ta godzina. I mówił, Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie, lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Więc Jezus tutaj właśnie modli się, I uczniowie to słyszą. Trochę odszedł od nich, ale słyszą. Jezus modli się w sposób niezwykle czuły. Abba, tatusiu, oddal ode mnie ten kielich. Jezus pokazuje tutaj niezwykłą ufność swojemu ojcu. Przylgnął do do swojego tatusia jak dziecko i mówi oddal to ode mnie. Ale nie tak jak ja chcę, ale to co ty niech się stanie. Jezus przechodzi tutaj przez totalne ogołocenie. Przechodzi przez straszne doświadczenie nocy. I ci uczniowie, których Jezus zabrał ze sobą, żeby byli blisko Niebo, Niego, przeżywają tą bliskość z ogromnym przerażeniem. Oni uciekają w sen. To Z, trudny, z takiego psychologicznego punktu widzenia to trudno Chyba na to spojrzeć inaczej. To jest po prostu ucieczka. Oni sobie nie radzą z tym wszystkim, co się dzieje. Ten mistrz, którego wybrali, po którego stronie stanęli, mówił im o trudnych rzeczach, a teraz miota się gdzieś, upada, modli się w jakichś dramatycznych okolicznościach. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Uciekają w sen. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmożone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. No i dochodzimy tutaj do bardzo takiej smutnej sceny, bo Jezus, zobaczcie, dzieli się z uczniami swoim najgłębszym dramatem czymś potwornym, dzieli się z nimi i potrzebuje, żeby oni razem z nim byli, a oni śpią. I tutaj dochodzimy do znowu takiego bardzo mocnego momentu, który jest w grzechu, bo w grzechu nie widzimy właśnie cierpienia Boga. Nie widzimy tego, co On dla nas robi. Skupiamy się na sobie. Zobaczcie, jaki dramat musi przeżywać też Jezus w relacji z uczniami. Ci, których wybrał, którym się zwierza, którym powierza największe tajemnice. On im powiedział coś niezwykle ważnego, a oni śpią. Nie są w stanie czuwać. Są jakoś zakłopotani, tutaj widać. Nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć, gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmożone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Jezus widzi, że oni nie są w stanie I i dalej, gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich, śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Warto tutaj pochylić się chwilę nad tą sceną, tak w osobistej modlitwie. Bardzo was do tego zachęcam, żebyście spróbowali w tym momencie naprawdę być z Jezusem. To jest moment na głęboką modlitwę, taką kontemplację tej samotności Jezusa, Jego opuszczenia i niezrozumienia w, tej, w takiej dramatycznej sytuacji. To jest naprawdę temat na modlitwę. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy się modliła, właśnie bardzo mocno przeżywała tą scenę opuszczenia Pana Jezusa przez wszystkich, i mówiła, że nikt nie był w stanie z Nim razem czuwać. I w pewnym momencie swojego życia wzięła takie swoje hasło, to było potem na obrazku, jak rozdawała ludziom, to miała wypisane to hasło Be the one, bądź tą jedną, która będzie czuwać się z Jezusem, która będzie razem z Nim w, tych, w tym dramacie. Myślę, że ważne to jest, żeby spróbować tutaj z Bogiem się spotkać, bo każda Eucharystia... Każde uczestnictwo w Eucharystii jest celebracją właśnie śmierci Chrystusa. Możemy być przy Chrystusie, który oddał za nas swoje życie i zmartwychwstaje. W tym wszystkim znowu zobaczcie, Jezus mówi o trudzie, o zmaganiu, ale jest zdanie, które ma w sobie jakiś promyczek nadziei, chociaż znowu zapowiada trudne trudne okoliczności, trudne wydarzenia. Wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. Jezus mówi o zdrajcy, ale to takie poderwanie, wstańcie, chodźmy, nie jest zwrotem człowieka przegranego. Tutaj pojawia się już jakieś światełko nadziei. Jezus mówi, wstańcie, chodźmy, chodźmy, idziemy dalej. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz. Jeden z dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych, a zdrajca dał im taki znak: Ten, którego pocałuje, to właśnie on. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi, i pocałował go. I tutaj dochodzimy do sedna tej nieprawości, tajemnicy nieprawości uczniów którzy dopuszczają się najcięższych odstępstw w relacji z Jezusem. Mamy Judasza, który przychodzi na Jezusa na czele z grai, z mieczami i kijami. Judasz to jest uczeń, który chce absolutnie na własną rękę zmieniać życie swoje i innych. Chce narzucić tą zmianę siłą. Judasz jest jedynym apostołem w Ewangelii Marka i innych Ewangeliach, który... Nigdy nie nazywa Jezusa swoim Panem. Właśnie to, co zrobiła Maria. Ona namaściła Jezusa, ogłaszając w ten sposób, bez słów, że jest jej Panem. Judasz zawsze zwraca się do Jezusa słowem Rabbi. On zawsze dla Niego jest tylko nauczycielem. Tam nie ma zaufania. I tutaj Judasz przemocą próbuje wymusić na Jezusie różne rzeczy. Ale też Marek pokazuje dramat tego człowieka, bo zobaczcie, z jednej strony on przychodzi do Jezusa na czele z grai z kijami, a z drugiej strony mówi: prowadźcie go ostrożnie. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. To jest jakiś, no to jest groteska, to jest jakiś absurd, co się dzieje w Judaszu. Nie? To, to pokazuje ogromny dramat tego człowieka. I Judasz sobie z tym rozdarciem, z tym wewnętrznym dramatem nie poradzi. Eee, jego pocałunek wywołuje lawinę przemocy. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie, muszą się jednak wypełnić pisma. W tej całej sytuacji, gdzie wylewa się ogromna agresja na Jezusa, bardzo ważny jest ten moment, no i zaczyna się wszystko tutaj dziać. Uczniowie, zobaczcie, nie wiedzą jak się w tym wszystkim zachować, a dzieje się właśnie to, co Jezus im zapowiadał. Uczniowie są przerażeni, w pewnym momencie zaczną zaczną uciekać, co tylko potwierdzi właśnie to, że są przerażeni, są zaskoczeni w ogóle tym wszystkim, że się naprawdę dzieje to, co Jezus im mówił. Nie są w stanie tego zrozumieć, ich reakcja jest pełna przerażenia, zaskoczenia, natomiast zobaczcie jaka jest tutaj postawa Jezusa. Jezus jest jedyną osobą, która w całej tej scenie zachowuje spokój i mówi, wchodzi w dialog bardzo stanowczo. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Jezus pokazuje, że On jest Panem tej sytuacji. Absolutnie nic nie wymyka Mu się spod kontroli. Żadna sytuacja. Tutaj On cały czas nad wszystkim panuje. No i dzieje się dokładnie to, co Jezus zapowiedział. Pisma się wypełniają. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli, a pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich nago. Bardzo mocna scena. Marek używa tutaj bardzo takiego ciekawego sformułowania opuszczając go uciekli. Mógł napisać po prostu uciekli. Opuszczając go uciekli. Marek chce w ten sposób dać do zrozumienia. Chce trochę, żebyśmy się zatrzymali dłużej na tym bolesnym momencie. Żebyśmy też jakoś poczuli gorycz tego wszystkiego, co tam się dzieje, tej tragedii, tak naprawdę ich życia. Podkreśla, że wszyscy opuścili Jezusa. Opuszczając, uciekli. Ciekawa jest... Ta scena z młodzieńcem, który zostawia prześcieradło i ucieka nago. To jest scena, która pokazuje ucznia, który traci swoją tożsamość, pokazuje swoją niedojrzałość. Jest ogołocony z tego wszystkiego, co jeszcze zostało. Jest absolutnie nagi. Jest już pokazana cała jego bieda, całe upokorzenie. To wszystko jest na wierzchu. I Warto to wykorzystać do modlitwy, bo Ewangelia opowiada historię mojego życia. To, co dzieje się tutaj w tych poszczególnych momentach, warto jakoś siebie w tym postawić. I warto prosić też Pana, żeby dał nam doświadczyć tej sytuacji tego ucznia, który ucieka na go. W sensie duchowym niech Jezus nam objawi, odna o nas. Niech zerwie z nas wszelkie przykrycia, wszystko to, co maskuje naszą słabość, nasz grzech, wszystko to, co niestety gdzieś sprawia, że mamy tendencję do odchodzenia od Jezusa. Niech to wszystko zostanie przez Niego jakoś zdemaskowane, ponazywane. Niech to wszystko się ujawni. Niech Duch Święty nam to pokaże. Ewangelia opowiada... O mnie, o mojej drodze powołania do bycia człowiekiem wierzącym, o mojej drodze życia z Jezusem. I tutaj warto jakoś tak cofnąć się do tego wszystkiego, co było w poprzednich katechezach. W jakiś sposób no, się odnajdujemy w tym gronie 12, w różnych sytuacjach, czasem mniej, czasem bardziej, ale warto jakoś tak do tego, myślę, wrócić teraz, co było mówione do tej pory, I jakoś tak wchodząc w to słowo, które teraz się dzieje, warto sobie nazwać kim jestem w oczach Jezusa, kim ja jestem w oczach Jezusa. Cały czas idziemy drogą ucznia, staramy się jakoś odnaleźć właśnie siebie w gronie tych dwunastu. I tutaj ważne myślę i dobre jest takie pytanie, jaki jest związek między historią tego powołania apostołów, uczniów Pana Jezusa, a historią mojego powołania, mojego życia. Może z którym z tych uczniów najbardziej się identyfikuje, albo który też mówi jakąś bolesną prawdę o mnie. Wszystko. Warto to jakoś tak, myślę, ponazywać. Bardzo ważna tutaj w tej historii też jest postać Judasza, która... Dużo też może nam ujawnić, bo zobaczcie, to jest historia dramatu, dramatu jakiegoś rozdarcia i nieraz takie rozdarcie w nas może być. Rozdarcie między Bogiem a tym, co ludzkie, tym, co nasze. Rozdarcie między tym, do czego zaprasza Bóg, a tym, czego ja chcę, czego ja pragnę, czego potrzebuję. To jest rozdarcie, które... Rodzi właśnie w nas grzech. Nie potrafimy opowiedzieć się jednoznacznie po stronie Boga. To, co jest już jakoś mocne, co powiedziałem, to że Judasz nigdy nie nazwał Jezusa swoim Panem. Zawsze mówi o Nim jako o nauczycielu. I tutaj właśnie ważny jest też ten moment, bo zobaczcie, to, to odejście uczniów, też ta zdrada Judasza, to nie jest jakiś jeden nagły moment załamania się ich wiary, jakiegoś upadku. To nie jest niespodziewane przewrócenie się w drodze. To jest niestety pewien proces. To, co się tutaj wydarzyło, jest owocem tego, co było dużo wcześniej. I tak jak zobaczcie, całe życie Jezusa jest nieustannym kierowaniem się w stronę Ojca, to tak w przypadku uczniów bywa to różnie. Jezus mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. No to tutaj można powiedzieć, że u Judasza jest proces jakby odwrotny. On w pewnym momencie właśnie odszedł ku arcykapłanom, nie on się nawrócił. Tylko w zupełnie przeciwną stronę odrzucił zupełnie to, co łączyło go z Jezusem. I istotą, zobaczcie, grzechu ucznia jest właśnie to odejście od Jezusa, zerwanie więzi z Jezusem. Warto tutaj też na to spojrzeć, w jakich miejscach, momentach historii mojego życia właśnie odchodzę od Jezusa, zwracam się ku czemuś. Warto tutaj prosić o taki dar rozeznania, poznania właśnie tych korzeni, tego źródła, moich odejść od Pana Jezusa. Myślę, że też ważnym elementem jest taka modlitwa do Ducha Świętego o to, żeby obnażył nas w takich dwuznacznych postawach w moim życiu w postawach, gdzie jest jakaś taka nasza letniość, gdzie nie ma takiej żywej miłości. Tutaj znowu odwołuje się do postawy Marii. Maria nie jest letnia. Ona ma w sobie niezwykłą miłość. Uczniowie, zobaczcie, są tacy tutaj zdystansowani, eleganccy, nie? wszystko tak fajnie, nie pozwalają się ponieść emocjom. Prawda? Potem ich postawy są bardzo emocjonalne i lękliwe. Ale tutaj się tak zachowują, można powiedzieć, tak powszechnie, potocznie ze smakiem. Maria nie, Maria nie absolutnie, jakoś nie próbuje nawet hamować swoich emocji. Bardzo ekspresywnie, bardzo wylewnie je okazuje w stosunku do Jezusa. Warto w modlitwie o tym powiedzieć, że nie chce być letni. Warto prosić Ducha Świętego, który zostaje nam dany i, i właśnie w tych miejscach, gdzie my nawet sami nie jesteśmy w stanie się modlić jak Święty Paweł, niech Duch Święty właśnie modli się w nas nie? i niech On w nas rozpala ten ogień miłości, którego my po ludzku nie jesteśmy w stanie rozpalić. Kiedy widzimy, że jesteśmy letni w tej sytuacji, w tej relacji z Jezusem, no to zobaczcie, no uczniowie sami się nie rozpalili, to Jezus musiał ich rozpalić. Nie? To Jezus rozpala w nich miłość, więc warto mówić o tym Jezusowi. Panie, jestem w tej czy w takiej sytuacji, czy, czy tak w ogóle widzę ogólnie, tak globalnie patrząc na moją relację z Tobą, to widzę, że jestem bardzo letni, taki, taki niejaki, a chcę, żeby moja relacja była z Tobą żywa. Prośmy Jezusa o to, żeby On rozpalał nasze serca. Święty Paweł też sam nie rozpalił swojego serca miłością do Jezusa. To Jezus go pochwycił. To Jezus sprawił, że Paweł nagle w tym doświadczeniu miłości Jezusa zaczął widzieć, że wszystko, co do tej pory było w jego życiu, to są śmieci. Więc bardzo mocno do tego zachęcam. W całej tej historii właśnie cokolwiek się dzieje w naszym życiu, nieraz trudnego, gdziekolwiek widzimy jakiś trud, gdziekolwiek widzimy naszą słabość, nasze upadki, Jezus mówi, wstańcie, chodźmy, nie siedźmy tu, wstańcie, chodźmy, zmierzymy się z tym razem. Nie siedź w swoim bólu, nie siedź też w kontemplacji swojego grzechu nie też w tej senności takiej duchowej. Wstań, chodź, przejdziemy przez to razem. Ja pójdę pierwszy, a Ty chodź za mną. Ja będę niósł swój krzyż, a Ty weź swój i towarzysz mi. Tak na marginesie to jest bardzo piękne, bo niedawno w Ewangelii według Świętego Łukasza czytaliśmy, dwa tygodnie temu to może było, czytaliśmy właśnie o tym, że Pan Jezus mówi kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Dosłownie, literalnie tłumacząc, tam jest napisane, teraz nie potrafię tego po grecku przytoczyć, ale tam jest napisane, niech weźmie krzyż swój i niech mi towarzyszy. Nie, Jezus mówi, weź swój krzyż i towarzysz mi, bądź ze mną. Ja też ci opowiem, że jest mi smutno. Moja dusza jest smutna aż do śmierci, ale ja już wiem jak to przejść. Ja mam stały kontakt z moim Ojcem i jak masz krzyż, to towarzysz mi w tym krzyżu. Zobaczysz, że przez to przejdziemy. Wstańcie, chodźmy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrego przeżycia Wielkiego Postu i Świąt Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa z Panem Bogiem.